0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，在节目中要跟听众朋友分享一本非常棒的书。这本书呢，我也是大大的推荐，叫做《财富自由的吸引力法则》。哦，相信大家都知道吸引力法则是什么，但是财富自由，哎，这个呢？做得到吗？我们今天呢，很荣幸的透过电话访问的方式呢，请到远流出版的编辑严于安小姐来跟听众朋友来做这个分享。我们先来欢迎于安，你好。主持人
2: 好，各位听众朋
0: 友好。嗯，上一次呢，哦，跟大家聊到了一本书，很棒很棒，叫做《练习有涵养》哦。其实呢，这本书我之前我忘了跟大家做一个补充，就是这本书呢，其实可以带在身边，或者是放在房间的床头，随时哦，就是爱翻哪页来看就可以了，不一定要按照它的章节，对不对？
2: 对，就是你就像。就是看解答之数一样，你就把它打开，嗯、看到哪一页，然后它里面就是一条法则，嗯、那你其实就是可以看那个法则，你就可以寻找今天提升自己的
0: 灵感。<錯>这样我觉得这样是蛮有趣的。没错，没错，这本书呢真的是非常棒的这个呃随身的书哦，可以陪伴的，就是不光说在等车或者是等朋友的时间呢，就可以来看看里面一两则的故事，对不对？嗯<是>好，那今天呢要来跟听众朋友聊的这本书叫做《财富自由的吸引力法则》哦。书里面的提到说，可以用最小的力气创造最大的财富。他是要教我们怎么样赚钱吗？于安？啊、呃，它其实呢跟前面一本书也是有一点类似。嗯，他就是在
2: 告诉我们说，嗯、呃，你如果是一个。平凡人的话，你如果想要靠自己力量成功的话，你就是必须要透过日常的习惯跟态度的培养，然后才能呃让你就是培养出这个吸引金钱的体质。那我们其实生活中有很多坏习惯，就是会呃导致我们财富跟心灵上的不自由。那这本书就是在教你如何就是借由有钱人的心态跟心理学，然后就是去向他们学习来解决。坏习惯让改变你的习惯，就会改变你的想法；让改变你的想法，自然就会改变你就是对金钱的看法，以及你的可能就是改变你人生的命运。这样
0: ，然后就可以创造财富，是吗？就是可以让
2: 财富靠近你，<笑>就是吸引财富到你身边<笑> <Okay. S 2>、啊。我觉得这本书其实听起来有点悬，但是你如果就是实际上去执行的话，你会发现、嗯。哎、欸，他真的是还蛮有帮助
0: 的。我相信，<對>我相信，因为书里面呢提到好多点哦，我都被点出来了，你知道吗？我都被点到了。如果那些这个这个习惯哈，我把它给改掉哦，我相信呢，我可以存下少少的钱。<笑>
2: 对，我觉得我当初也是看到这本书，就是一打开就觉得啊，我马上要检讨自己，然后所以就签下了这本书，<笑>想说我一定要把它出出成中文版，然后是
0: 是这本书真的太棒了，對對對對而且其实它施行起来不难呢、欸，很容易的，是不是
2: ？对，因为它就是告诉你一些小习惯，那你就是、嗯、呃，因为我们可能一般人，比如说要接触理财房房房间的理财书，它可能就是。还蛮难，你需要一定的背景知识。但这本书是以很简单的方式，然后告诉你一些、嗯、呃，你其实没有注意到，但是可能默默在消耗你财富的习惯，然后告诉你如何去去解决。所以它其实是你可以马上知道，然后马上改善，而且马上应用的一些方法。
0: 对，这本书呢，就是教我们怎么样来透过生活习惯或者是思考模式来培养。有钱体值哈，然后慢慢的来创造财富哈，真的很吸引我耶。那其实呢，里面有提到了好多章节哦，因为我习惯看书，我会先看目录嘛，我几乎三分之二。嗯都被我打勾
2: 了，三<笑>分之二比例有一点高，是<笑>啊<笑>是啊，是啊那主持人也可以跟我们分享有哪几个是特别<笑>特别你觉得特别要改善的地方，相信关听众朋友都很有兴趣的
0: 、啊。<笑>我太多了，真的是，哎，真的不好不好讲，讲得很很惭愧，你知道吗？第一个呢，<笑>就是书里面有讲到的，就是有钱人绝对不会做的事情啊。呃，其中有一个不整理、不清扫，任凭房间脏乱。我跟这个于安分享一下，我在还是小姐的时候，哈，就是很、嗯、那个时候很流行看这个呃购物平台，我不晓得你有没有看过，哦、就是这个电电视购物平台，那时候好迷哦、喔。迷什么呢？就是迷他们在倒数有没有，他们就会什么限量的、啊，或者是呃，这个这个买多少就可以抢购，对，然后买多少又送多少，嗯、什么我就会去怎么讲，就很怕抢不到。然后呢？哦，抢到就算了，你买回来你就是要用嘛，是不是？可是我就是一个很奇怪的习惯，嗯、就是我觉得我买到了，我好像就是已经用到我身上了。<笑>结果，那你
2: 喜欢的是买到的那个感觉。对。然后呢
0: ，<笑>买回来东西，他们都是因为量很大，它就是一箱一箱的堆在我房间的角落，一直堆，一直堆。哦、对，哦、我就觉得太可怕了。然后后来呢？知道我为什么把这个看电视台的这个习惯给改掉，你知道吗？呃，我有一个主持，有一个广播主持人的一个朋友，他出了一本书，他的书呢也是讲呃教小子女怎么样去创造财富方面的书，里面就有提到说看这个电视购物、嗯、哦。从那个时候呢，就是不要看电视购物啦。那从那本书之后，我跟他访问完之后呢，当下那一天我就不看。电视购物了，一直到现在，哇！我想看，也都不看，也都不看，隔了好几年了，应该也有五六年有了。<哇>真的五
2: 六年应该省下了非常多的钱啊。<笑>对
0: ，但是呢，我跟你讲，爱乱买东西的这个坏习惯，哈。不是这么好根除，你知道吗？嗯，<笑>对。那好了，我们言归正传。书里面提到说，不整理房间哦，让房间这样子脏乱，其实是诶、欸，这个算是散漫的生活习惯，对不对？这是有钱人绝对不会做的事情。为什么呢？这个不整理房间会让我这个财富离我远远的。为什么呢
2: ？在这本书里面哦，他就是提到了、嗯、呃，有一个。周刊的杂志，他曾经推出一个计划，让他去拜访这些年收入大于大幅低于平均值的人的房间。嗯、那这些人呢，他有一个共同的特征，就是他们的房间都是很乱的。那他们有几项共同点，就是他第一个，就是他房间里他堆满了他不用或者是他不适合用的东西，嗯嗯但是他又舍不得丢。那第二个呢，他的浴室啊、厕所。厨房的地方都是有脏污的，他就是放给他乱这样。哦、然后第三个，他是有说许多属于个人兴趣的物品，嗯，那个人兴趣当然是很好啦，但是这些物品他可能是、嗯、呃已经到了囤积的程度了，哦、可能就是把他的房间堆满等等。嗯、<哼>然后第四个，他是存放垃圾，然后还有一个就是一直在使用旧电器
1: 。那、嗯、为什
2: 么就是嗯这样跟财富有关呢？那其实<对>呃他。你有有堆，你其实会堆这些东西，就代表你不能呃掌握那些东西的价值，然后也没有办法就是有一个自律的习惯这样
1: 、嗯、
2: 对，那你如果整理房间的话，你如果你东西堆得很乱的话，你有时候东西搞不好还会一直重复买，因为找不到那些东西。对对,对对对，你可能就是不知不觉之中，就是浪费了很多金钱，就是然后也永远都堆着一些呃，你以为有价值，但其实没有价值的东西，那其实都是在消耗你的财富。所以整理房间其实是跟你的用钱习惯是息息相关的。哦
0: ，原来如此。好，嗯、那你刚刚提到的这五点的最后一个呢？我想要了解一下，为什么一直在使用旧电器？气的这个部分呢，其实是呃跟财富无缘的人啊。为什么啊？呃，旧电器的话，其
2: 实有很多人他，比如说会像很古老那种窗型冷气哦，嗯、就是这个我之前在别的节目上跟也另一位主持人讨论过，就是他说，哎<是>、欸，为什么旧电器有关？其实对啊、呃，因为现在的电器是越来越省电嘛，对让。其实你如果去用，有人做过实验，就是说你把一台变频冷气，新的冷气，嗯、你换一台新冷气，你就算把它开二十四个小时，嗯、它的电费也不会比你把旧冷气开了几个小时还贵到。哦、对，那现在就是，也就是宣导说，政府都在宣导说，我们要使用这个节能的电器。嗯、就其实有一些很旧的电器，那、啊、其实你会觉得说，哦，我们好像一直在用这些旧东西很省。嗯、那、嗯、但其实它的。它并没有为你省下金钱，它反而还会让你的电费增加。这样，
1: 对， oh. 那可
2: 能就是这些旧电器一直用，那你要维护它，也要花一个成本。那它也可能会导致一些危险
1: ，对， mm hmm. 就是
2: 比如说台湾很常有老旧电筑，就是发生什么电线着火、oh. 老旧电器烧起来的。Oh. 对对对， mm hmm. 所以它其实就是在鼓励说，大家说就是不要一直使用。九点七， 7, 你反而有时候你把它换新，你花一个钱，反而是让你自己省下更多的钱，这样
0: 。嗯哼嗯哼，哦，原来如此。也就是说呢，其实你要去接受薪资啦，对不对？对，因为像有
2: 很多、嗯。呃，外面出租的房子里面都会有那种大台旧冰箱
0: ，
1: 嗯，就是
2: 非常好的。的那种冰箱，其实很好点的。哦，对，没
0: 错<对>没错。OK， 好，那另外呢，书里面还有提到说，整理房间其实就能够改变用钱的习惯。哈、哦，刚刚呢，于安也有提到，那书里面有个例子，就是比方说衣服。我相信很多女性朋友呢，衣橱里面呢永远少一件衣服，对不对？就是看到这个也觉得也很适合我，然后看到那个也觉得哎、欸，我衣橱好像也没有这一件。但是呢，书里面提到说哈，其实至于这个衣物类的哈，也是要建议可以放胆的来处理哦。怎么说呢？有些物品呢，有时候我们舍不得去整理，就是呃舍不得丢嘛，好，因为这这都是认为，比方说年轻的时候，小姐买的衣服，觉得诶、欸，可能我现在这个生完小孩，然后身身材也变了呢。可是 maybe 那些衣服我还不丢，就是总有一天我会穿上它的这种这种这个梦想呵呵，所以才导致嗯。<笑>
2: 就是你放着，但是你
0: 还是会再去买新的衣。服。对,对、啊、然后这样子呢，啊、你就会发现你的衣橱啊、抽屉啦、啊，就是开始越来越满。然后呢，你又一直不去整理。然后呢，又常常在这个滑手机看一些网站。那网站呢，又很厉害。你如果看到你相关类似的这些衣服或者是物品类的，它就会一直出现，对不对？对
2: ，它就会一直、哦。在网站就是你只要看一件衣服，<笑><對 S 1> 他就把所有的卖衣服的都搬到你的手机里看
0: 。对我就是在说我你知道吗？然后导致呢，我有好多个这个呃不同的商家可以做选择哈。然后后来我真的觉得这些东西哈，我每次看了之后想说啊不行，我一定要狠心狠下心来不能去买。可是每次你要上班的时候，你就再看看衣橱，诶、欸。我怎么没有适合上班穿的衣服？那奇怪，我当年买这些衣服，我当初都是怎么样的一个想法才会去买它？然后又舍不得丢，然后给别人呢，可能又在担心东担心西，就觉得说，哎，呃，可能人家会不会觉得说，你都穿过了才要送给我这样
2: ？对，然后然后你东西一多，然后你会花钱去买收纳用的东西来收他们。没错
0: ，没错，没错
2: 。对我觉得，嗯。因为我自己看了这本书之后，我就是、嗯、真的就是整理我的东西，所以我衣柜里面，我的衣服基本上是不超过二十件，真的假的？就是对我的鞋子，我的鞋架也，我鞋子，呃，可能比男生多一点、啊，但是我夏天基本上就是两三双鞋子，然后可能正式的鞋子，正式的高跟鞋一双很少穿，然后其他时间运动鞋，嗯、我鞋子基本上没有超过五双，这样，然后我衣服也是维持在一个。一定的量。那我看了这本书之后，做了一件事情，就是因为他说你要让你的物品可以循环使用嘛。嗯、那我就是把我的衣服控制在一定的量。那如果有我觉得可能不适合的，比如说有一些比较年轻的收买我现在可能会觉得太花俏。对，那我就是会把它捐出去。因为现在其实有一些捐赠的平台，嗯、就是你就帮你的衣服拍一个，不管是衣服或者是任何其他东西，就是拍一个。掉，然后你放到他平台上，就会有需要的人，他就是会说啊，我想要跟你说去这个衣服，其实还顺利送掉蛮多东西的。Oh. 那我现在就是维持在一定的量，就规定自己说，我今天如果要买一件新的衣服，嗯， mm. 那我一定要送出去一件旧的，<笑>这样其实会少花蛮多钱的。因为有些人就是啊，买了就是塞进去啊，把一堆平平的塞，但是我为了就是就是维持这个习惯， uh huh. 就是。就是至少在衣衣服上面，就是在整理房间这件事情上，我就是花了蛮多心思的，所以到现在我还是没有就是呃，现在就解决了很多就是乱买衣服又不适合又堆在那边的困扰，这样
1: 哇，对，然
2: 后也是解决了用钱的习惯。那你就是因为你东西你送出去，其实你会送出去的过程，或者是你丢掉过程之后的自动，你都会检讨自己说，哎、嗯欸，我当初买的这个。我花了多少钱？结果他现在免费送人了，或者是你卖<对>卖卖不出去，就会说啊，原来我买的东西，我可能当初买个两千块的包包，嗯嗯、然后卖出去二手价一百块，然后,後來就会觉得、嗯、啊，那我是不是不了不要再乱花钱买这些，就是可能马上就折价的东西？对，这其实都会改变我们的用钱习惯，蛮多。所以我觉得整理房间是一个最简单的开始，大家都可以学习看看。嗯<笑>
0: 对，虽然是很简单，但是呢，我这本书看完之后，我反而呃，应该怎么说？我不敢去整理我的房间呢，因为我怕面对现实，你知道吗
2: ？觉得真的要下定一个决心呢， oh, 因为我那时候会整理也是因为家里要装潢， oh. 然后你一定要把所有东西都。你一定要去丢掉一些东西，對,對,对，就是有一个算是有一个契机这样哦， OK, 对，不然之前也是装箱装箱堆在那边，对，對但是你就是东西都整理过之后，你就会发现说，哎、欸，其实有很多东西你是，比如说什么国中的衣服什么的也在留的，嗯、但其实你都是可能这几年都完全没有打开过，这
0: 样啊，也就是说，把东西不管是捐出去或者是、呃、卖掉，反正你只要想着。有人会用它，你那个心里面的罪恶感就没那么深了哈。<笑>对
2: 对对对，就是你就算卖不出去它，你也可以把它给需要的
0: 人。OK， 好，嗯、聊到这，我们先休息一下。欢迎回到《宝贝宣言》。今天呢，在节目中跟听众朋友分享一本非常我非常推荐的书，《财富自由的吸引力法则》，是由远流出版社所出版的。那这本书呢，其实呢也是非常推荐给爸爸妈妈在这个。帮孩子呢从小建立起一些正确的观念哈，像我们刚刚呢上个阶段提到说，这个房间呢不整理啊，乱、哦、七八糟的呢，就是跟财富无缘哈。因为呢，你只要把房间整理过之后，你就会发现。哎呀，什么东西你可能重复买了？那什么东西你应该要淘汰掉了？就像刚刚我们于安的这个习惯，然、哦、后慢慢建立的习惯，就是你要买一个新的东西进来之前呢，你必须要先汰换掉一个旧的，哈，这样子呢，对，这样子呢，家里面的一个空间才不会呃，因为你的采买而呃变得越来越小，越来越拥挤，哈。
2: 对，那如果旧的还可以用，那你就想说，好，算，那我就不要买新的好了，就是继续用。这其实也可以，无形中也可以省一些，省掉一些小钱，这样就是阻止自己冲动去买那个东西、嗯
0: 。是的，是的。还有呢，书里面有提到说，呃，这个之前呢，就是。会，比方说出国去玩，然后就会买一些伴手礼回来送给亲朋好友之类的。诶，其实我觉得这个建议也蛮好的，就是会买一些会消失的伴手礼。诶，这个建议也不错，嗯、对不对
2: ？对，因为呃，我觉得呃，大家都可以想一下说，因为我们。嗯，就是其实虽然现在不能出国，但之前大家要出国是非常方便。对、嗯、对，那可能有些，比如说呃，有些半手礼它是一个摆饰啊，或者是一个东西，嗯、那那你可能比如说我十年前就拿到了，然后就一直摆在那边、嗯、没有用，<對>但是也不好意思就是把它处理掉、啊。对对，但后来就发现好像其实最方便的就是像作者所说的一样，就是买会消失的东西，你买。比如说茶吃的啊，嗯，那大家也很开心嘛。那大家也是可以享受到你出国的，就、嗯、就是分享到你的乐趣。<對>然后，但是同时又不会造成人家麻
0: 烦。对，啊、不会造成对方的麻烦，因为他到时候还要整理。那看到这个呢？搞不好他已经忘记这是谁送的，对不对？对，在想说
2: ，嗯，这个东西是哪里来的？对，堆、哦、在柜子里面这样，没错，他还想不起还是什么什么
1: 经验
0: 品、啊。<笑>没错，没错。所以呢，这个建议真的非常好。如果你要送朋友伴手礼的话呢，就送那种会消失的哈，不要增加对方的这个困扰、清理的负担啦、啊，对不对？对，嗯，好。那另外呢，我觉得书里面还有提到一个这个呃。整理技巧，哈、哦，他说，嗯，有钱人呢，他们每天都会习惯来整理包包。嗯，这个部分呢，于安，你有一些想法吗
2: ？对啊，这边书里面是讲说，就是啊，这个作者啊，他认识一位有钱的医师，嗯、那他是经营就是全国有名的医院的，那他令人敬佩一点就是他做事情从来都不疏漏。那为什么不疏漏呢？他也没有带着秘书，然后就是他也没有特别请一个秘书来帮他打理东
1: 西。<對>然后，
2: 但他也不会忘记事情。他所做的一点就是，他每天都会清空自己的包包来重新整理必要的物品。
1: 嗯、<哼>那
2: 呃，他其实里面是在讲说你，你你只要养成养整理包包的习惯的话，你的脑袋就会更加的清楚，嗯、<哼>那就不会就让你露出漏洞漏隙的。那。这样子对于就是像现在大家可能都不止手边都不止有一件事情来做嘛，嗯<哼>就是你可能每天就是，要忙很多事情，但透过整理包包这个动作，你其实可以检视你每天需要的东西。嗯、<哼>那这样子的东西，其实这样的习惯，其实就是对于我们的工作，或者是对于我们呃自律的习惯，就是尤其是你整理包包的时候，你可能你大家可能台湾最多人就是会把。发票扔在包包里面，这样之类的，对，所以这些东西其实都是在检视自己的用钱的习惯，
0: 这样。哦、oh, ，OK。还有呢，另外一个地方就是，呃，包包就是不光不管是背的、啊，或者是钱包也是，对不对？里面还有特别有提到说，钱包其实好像每天也都要检视一下
2: 。对，因为哎，之前我很喜欢看，看那种。就是 Youtuber 他们会做一个涂洗包包的计划，嗯、
1: 然
2: 后他们会比如说，哎，今天三四个人来，然后他们事先没有告知，但是直接说，嗯、好，那我们现在检查每个人的包包
1: ，然后
2: 有人的包包是很整齐的，那就会有些人他自己的包包他可能哎。嗯他连自己包包里面放了什么东西，他都不知道，因为他没有去整理它。他那<哈 S 2> 发票也是这样子，到处丢这样子。<哈 S 2> 那我们就知道说，大家生活习惯是差很多的。<哈 S 2> 那你因为像、嗯、日本的话，它是、嗯，日本它是没有发票的嘛，嗯、日本就是收据这样。嗯、对。那台湾是有发票的，那你至少整理发票，你还可以去做一账啊什么的。所以就是鼓励大家，就是每天就是整理一下。你的钱包，你就可以知道你自己每天花了多少钱，然后养成一个整理的习惯。嗯、就是你要呃，之前有我们还出出过一本书，就是叫做、嗯、呃“财务自由，过自己想要过的生活”。里面有有一个一个法则，就是说你要很清楚知道你身上有多少才多少钱。对，嗯、那你如果就是去整理钱包的话，就是你就可以嗯，想应该很多人都。会不知道说自己现在身上到底带着多少钱，嗯、应该没有人很<对>蛮蛮少人可以明确的说说好了，我现在钱包里面有多少钱
1: 。嗯嗯、但
2: 你只要从整理这个钱包这个小习惯开始养成的话，就可以随时检检视自己的财务状况，那不会说哎。诶我好像奇怪，怎么本来身上有两千块，让怎么过两天都没了，不知道花到哪里去。对，我觉得这个对于我<笑>就是心有戚戚焉。对对对，欸、原本我就上次才领了三千，怎么过几天千元见都没有了？对，嗯，对，我觉得这个真的是蛮重要的，就是每天整理发票。我自己看这本书就我。也是，我都每天一定整理发票。对，我不一定会当天就记，但是我每天一定会把发票拿出来，然后把它整理好
0: 。Oh, OK， 然后你会看一下你，嗯、你会回想一下你今天花了哪些钱，是吗
2: ？我每呃，我都会记账，基本上每天花费我都会记。那我的身上的现金跟我每个账户有多少钱，我全部都有记下来。就是在看 <Wow. S 2> 这本书之后，慢慢去记的。真的，对对对，我就是。呃，除了一些小零钱，因为我会把小零钱投到铺满里面去， oh. 对，那个小零钱我可能就不是很清楚金额是多少。嗯， <Yeah. S 2> 但其他的话，我身上有多少钱，我花了多少钱，基本上我是每天都有掌握的，对， mm hmm. 因为我天天就是嗯没有到天天记账，但是我两两三天就会记一次账，就是都记账在 app，、mm hmm. 然后就是我手机一点出来就知道我今天要花了多少。
0: 哦，你好棒哦！<對>你呵呵，我真的觉得记账这件事情，我真,<呵>我真的是被这个书影响哎。之前我没有那么勤劳，真的、哦。可是我<對>我我,我也我也看完啦，但是我就是这个迟迟不行动，我不晓得是为什么，就是也是讲不敢面对现实啦哈。好，所以呢，有钱人的这个呃，就是东西一收到包包。他们就是会整，就是每天一定会整理包包哦，来检视一下今天的呃，不管是工作啦，或者是花费哈，对他们都会很
2: 清楚的知道说自己到底有多少、至少多少钱，而且他们也不会跟人家就是在金钱的往来上就是牵扯不清。嗯、就是我有往来过一些很有名的老师啊等等，就是他们要。付钱该付钱，该算什么钱，就是买多少书，然后算什么摆税，嗯、或者是他跟你买多少书，这些钱他们都是清清楚楚的，或者是他请你代买什么，代买他代买什么东西，嗯、然后他都是算的，就是请你先帮他，比如说买个二十本书，他要送给亲朋好友，钱<對>都是他一个，就是算的清清楚楚，嗯、哇，就是让人觉得、嗯、哦，不愧是就是有有在赚赚大钱的人这样子。
0: <笑>是哈，也就是说呢，其实书里面有提到说，要那个诚心面对金钱哦，不要避谈钱的话题。其实呢，这个地方也就是讲到我呀，我真的不大不大敢去聊钱的事情，因为呢，为什么呢？因为第一个，我不大会管理我的金钱，所以我身上只要有钱，然后买到看到什么想买，我就会去买。这个是非常不好的习惯。可是结婚之后呢，那再加上我又不会理财，所以有时候，呃，这个钱的这个出入啊，我就很难跟先生交代，你知道吗？因为有时候会买一些东西，然后呃，三天两头就有这个包裹寄过来，然后先生就问我说：“诶<笑>、欸，你又买了什么呢？”然后我就说：“其实我不知道我买什么<笑>。”
2: 哎呀，太可怕了！這個,这个我最近最近因为在大家关在家里面，我也是三天两头有包裹。啊。真的哈、哦，<笑>对，我想就是网购太方便了呀，没错、哎，是就是还是要记一下，这样才不会不小心就买太多
0: 。对，而且呢，我自自己知道我的这个消费习惯哈，所以呢，我在年轻的时候呃有在办信用卡嘛，然后呢就是。嗯我刚刚提了，我不是很会管理金钱的人，当然我的消费的习惯也不是很很有节制的。年轻的时候呢，就是刷信用卡刷爆，然后呢，那个时候，呃，就是用那个什么循环力哈、哦，因为我总觉得他循环力<哇>对，循环力对，那个我对那个没有概念，你知道吗？因为我只知道他说啊，他、哦哦、循环力就是跟你。要再加几百块，他说：“诶、欸，几百块还 OK， 可是我没有去想到他的那个到底是就什么利滚利啊什么的。”年轻的时候，那时候真的是很荒唐。然后有一次，我的卡就被我刷爆了，然后痛定下定决心，哦，把这个卡给剪掉之后呢，我就不再办卡了。应该是说、哦、我我身上有的信用卡，我从来没有去做签账的这个动作。嗯嗯，我的信用卡就是，比方说。呃，这个先上是预预借预借现金吗？对，就是去消费买东西，哦哦哦哦、对，用信用卡。我现在已经我没有在用信用卡，像比方说你去去买个怎么这个呃这个运动的课程啊，或者是什么，人家会跟你说，哎，你要去你要刷卡还是付现的、啊？我都我尔是说我是付现，然后去，因为身上不会带现金嘛，然后就会去。嗯那个 ATM 便利商店领钱，这样子就是用想尽各种方法来克制你自己，不要就是手头很松，因为其实你用信用卡哈是一个很很无感的一个消费方式，预知
2: 未来的对，而且它很
0: 它很可怕哎、欸，就是你如果是一个不懂得去管理金钱的人，真的是一个非常可怕的一个货币，对我来说，对我觉得。
2: 就书里面有提到说，就是他建议信用卡比较常用，这个我也觉得真的是一个很好的提议。因为现在信用卡它会给你很多优惠，而且它还会鼓励你，就是消费了之后它会说：“啊，那你消费这笔，你还可以再去分期。”哦，或
1: 者是
2: 他会想要赚你那个利息，它就会一直鼓励你去分期你的账单，分期你的单笔消费
1: 。那其实你
2: 这样子算下来的话，你就会发现说，这些利息累积起来其实是一个。还不少的开销，是是，<對>所以信、就是、很
0: 嗯，所以信用卡呢，就是给那种呃懂得去做金钱管理的人在用的，对不对
2: ？对，我觉得就是大家不管，当然信用卡
0: 信用起来是很
2: 方便，嗯、但是大家在刷信用卡的时候，是也是要留意一下自己的账单，就是把自己的。花费要看清楚，就是不要不明不白，好像每个月都有扣款，但是却不清楚这是什么的。<笑><笑>对、啊、对
0: 对，像像我真的就是有这个坏坏毛病。像我一个朋友呢，他用信用卡就用的非常厉害哦，他手边他身上可能有十张左右的信用卡，他可以知道说。他用他在这个地方消费该用什么卡，然后用在那个地方消费用什么可以累积什么里程比较多，或者是去换什么红利点数比较多，好厉害，很佩服诶、欸。所以我觉得懂得去用这种的这个塑胶货币的人呢，才适合去用信用卡，不然呢，真的我真的很推，就是很建议就是。能够不要用它剪掉，对，真的不要用。我我到现在还是没有在用，但是呢，我最近哦，因为也是疫情的关系哈，前一阵子这个分流在家，迷上了看直播之外呢，然后又办了这个叫什么网络银行啊。哦，网络银行就可以， oh, 对你就可以马上在直播上面看到东西，你就可以马上接单了。诶、欸，其实这个也是有一种无痛消费的感觉，你知道吗？因为你没有从钱包里面拿钱出去，这个也是一个沒有
2: 消费是没有实际看到钱出去都比较不会心痛
0: 。对，其实后来我有点后悔去办这个船厂。哎呀，但是这其实是很方便的，因为现在就是呃。尽量都不要带现金上街了嘛，对不对？但是就是因为现在很多
2: 行动支付，嗯、大家就是鼓励不接触了，对呀、啊，可能还是有时候需要用这样
0: 。对呀、啊，对呀、啊。好，继续呢，我想来请于安来跟听众朋友聊一聊书里面有提到说不要避谈钱的话题。哎，于安，你会跟你的家人或者是跟你先生聊到家里面支出的事情吗？我其实还蛮常跟他聊的、欸，哎，哦，真的、哦。
2: 对，就是我会，但他有时候就会觉得我整天都在想钱。他对于钱是比较大方
1: ，嗯，对
2: 。那因为我可能，呃，因为我小时候就是，但是我生活的成长的背景不是那么的富裕，这样。对我其实还蛮常谈起钱的话题的， mm hmm. 我就是会时常跟他，因但我们自己的钱都是分开的嘛，就是没有共同使用。我才刚结婚而已， oh. 就是还还没有必须。共同支出特别要共同支出的地方、mm hmm. 是是但是我就是会时常跟他讲说好，那比如说、mm hmm. 呃、我预计我这个月这个月叫乌龟翼叫太多， mm hmm. 因为都没出门乌龟翼叫太多了，分了多少钱？ Mm hmm. 就是乌龟翼都叫两个人，我就说那你就给我一半的钱，<笑>
1: oh. <笑>我就会跟
2: 他算清楚这样。Oh. 对，就是我还蛮不会去避讳说啊、mm hmm. 哦，好啦，那不要讲了。对，我觉得这些都是要算清楚，因为你去算清楚，你才会知道说好那。Mm hmm. 我们生活上就是有这样的开支，毕竟两个人都一起生活，这样、oh. 对对对。那但可能在呃亚洲文化里面，大家都会觉得哦谈钱很伤感情啊，是是，是就是谈钱就是就是不好这样子、嗯、对。但我觉得就是要谈清楚，那谈钱也不是一件下流的问题嘛。嗯、<哼>那你想要赚钱，你想要理财
1: ，嗯、那不管
2: 是跟你的亲人也好，或者是跟你的朋友也好，嗯、我觉得这些都是要。划分清楚，因为我以前是一个，嗯，呃，算是心比较软的人。嗯、那家里可能有时候有急用干嘛的，嗯、然后或者是，又是家里的老大，嗯、那有时候就会常常把自己赚的钱都给出去这样子。嗯嗯嗯、但我觉得就是还是要画下一个界限，<是>那你必须要，就是要，比如说我借家人两万，我就是要，就是要他，嗯，你第一个还款计划，他一定要就是。嗯按时间还完，以免他就是自己就是不够自律，嗯、他就是把钱乱花到其他地方
1: 去这样。
2: 嗯，對,对对。嗯、所以我觉得这本书讲的观念，我觉得非常的赞同。这样就是,是啊，我觉得其实就是因为像很多父母，他可能会觉得啊，小孩子不用烦恼家里的钱
1: 啊什麼的嗯，嗯嗯，就是
2: 小时候我爸妈也都不会跟就是不会去提到家里的经济状况。当、嗯嗯、当他们不得不提到说，往往都是已经比如说。家里就是哦、啊，真的陷入了很危机的情况，嗯，对，就是比如突然大学的时候我，我哦，我妈就说，嗯、啊，有可能没有办法让你继续念大学，嗯、对个就是这种情况这样子，对，嗯、那我所以我觉得那时候就蛮惊慌失措。那我觉得你从小让自己小孩知道自己家里经济状况，然后知道自己家里的、嗯、呃可以负担的东西，他们也比较会为。家里导向，那也会为不会说活在，嗯、呃，就是不知道家里支出，然后不知道父母的辛苦，或者是你当你真正出社会，你面对金钱的时候，你会不知所措，因为你的家庭没有给过你这样子的教育，这样。嗯，对，所以我觉得就是不要避谈钱的话题。
0: 嗯，这个部分我就要跟你学习了，就是好好的跟先生谈说，哎、欸。这个我们今天吃饭花了多少钱，哈，或者是我们今天去逛街买了多少钱，这样子，我我我的习惯就是，诶，我我认为这些都是小钱，我觉得我我负担得起，我就不会去跟我先生讲说我们买了多少钱。可是其实这样子是，嗯，其实让他知道不是为了说要让他跟我那个分，就是让他知道说，其实哦，原来我买这些东西是要花到这些钱的，是不是？
2: 对，就是我如果没有上 u b e 我们这样子，如果没有去计较每天叫每天叫，就觉得哎，好像也没有什么啊。但其实你就会，你把他跟自己在家里煮饭做比较，就会发现说，哎，其实花了多少钱。那大家共同的开支，他应该要占一个家庭的月支出多少比例？嗯、可能我觉得这些是走入家庭之后，你还蛮需要注意的事情。虽然、嗯、我在刚结婚呐，这样，但我我也不是说小气，跟他说。我要吃两百块，给马上给我一百，我就是大概算一个，抓一个总额，然后说，那我这个月买食材，我总共花了多少？然后买东西花了多少？就是家里共同的支出，可能一些生活用品的的采买，就是让他知道说我们的生活的成本是这样子。那因为他我现在不不记账啊，他就是不是不是会记账来总账，所以我觉得我就是有必要，就是稍微就是。也管管理一下家庭支出的
0: 部分、啊。是是是，而且我真的觉得这个事情哦、喔，<對>真的就像你现在做刚刚好，因为你们刚新婚，你就开始把我们家里面的这些两个人的基本开销先呃让对方知道。我觉得这是件非常棒的事情诶、欸，不要等到我们之后才想再谈钱的事情，就会觉得说，诶、欸，你怎么突然跟我讲这件事情，让他们不习惯，觉得怪怪的。对，就大
2: 家会觉得哎。是不是就是就是就是有点伤感情，或者是觉得哎，<對>拍看起来就是有点尴尬，或者是比如说哎，以后小孩需要什么钱，那就是你先希望另一方在帮你分担的时候，你反而有点不好意思讲。對
0: ,对对对，就是、嗯、就是想要尽量避免这样的情况。嗯，啊、这样太棒了，<對>就是你们就是越早去把这个。这个钱的这个话题哈、哦，融入在你们日常生活当中，就是谈话当中，我觉得这样子其实也蛮好的，嗯，就像我现在，<对>我跟我先生，我们两个都是有在工作嘛，那就是各有各的收入，嗯、然后比方说，我跟他说，诶、欸，我这个东西买多少钱啊，他就会跟我说，啊，那小孩的东西我买多少钱，这样其实很容易会有争执、欸，诶，哦，哦，所以他会说他花
2: 了。就是会说
0: ，欸、那我我这边有花。对对，没错<對>没错，所以真的不要去避谈钱这个话题哈，这也是一个沟通的技巧哦、喔。好，那其实呢，呃，如果我们刚刚讲说不要去避谈，如果呃真的不敢去谈，如果让对方觉得说，诶、欸，你为什么不敢跟我谈钱的事情，我们就会有。心里面就会有一些小剧场，你知道吗？<笑>我就觉得说，哎、啊欸，你钱花去哪里了？是不是？就
2: 想说啊，那你每个月都有上班，那你的钱都赚去哪了？就是会在心里猜测这样子。对
0: 对对，對没错没错。好，所以呢，不管是跟家人还是跟孩子，都要谈到钱。那谈到钱的最重要的目的呢，就是要建立正确的金钱观念，对不对？对，因为小孩子他们、嗯。虽然他们可能呃到上大学之前经济
2: 他都不是由他们负担，但他们未来总是要去面对这样的情况。
1: 對嗯，那、啊、
2: 但是这样子的概念可能我们从小都没有接触过。对，嗯、那所以在书中作者也是跟呃大家建议说，如果你觉得跟自己的孩子要谈钱很钱的话题感到很困难的话，那可以试着用宠物的话题来切入。嗯啊、哦，對,对对，因为像小朋友。应该是每个小朋友都会想说想要养宠物，对，就是对，就是我们从小都会想说要养宠物，嗯、但是总是爸妈说不行嘛，嗯、然后说不行，那为什么不行？对，我觉得这些都是可以提出来讨论的。对，嗯、比如说你要多了这些开支，<對>那你如果真的要养的话，那你是不是要从你的零用钱里面来负担起这个东西呢？嗯、就是让他有一个对金钱的责任感。嗯、我觉得这个是。就是还朱莉提到一个很不错的一点，是
0: 的,是的，是的、嗯。好，聊到这呢，我们先休息一下，欢迎回到《宝贝宣言》。今天呢，跟听众朋友分享一本非常棒的书，书名叫做《财富自由的吸引力法则》，是由远流出版所出版的。那么今天呢，跟大家聊到的这个呃，那、这个有钱人的一些观念哦，让我们可以用最小的力气来创造最大的财富，其实是真的哦。我们可以从日常的一些小小的生活习惯来做个调整，真的可以来慢慢的培养。呃，您的这个有钱体质哈，那我们今天呢电话访问到我们的编辑于安来跟听众朋友做一个分享。他其实呢，呃，这本书他编辑完之后，诶，照着书里面的这个建议去调整他的用钱习惯，真的有创造一笔财富，对不对
2: ？不敢说创造一笔财富，<笑>应该说、就是。解决了很多就是不必要的花费，但是小、呃、就是积少成多这样子。我希望可以就是积少成多，<是>然后大家都可以迈向这个财富自由的嗯，就是你可以看
0: 到成绩了嘛，<笑>你就会有信心啦，对不对
2: ？对我就是觉得确实有改变我的一些、嗯、呃用钱的习惯，而且是很立即的。是<对>是
0: 是,是，好，再来呢，书里面有提到说为什么。呃，不执着在金钱的人呢，是不值得信任的。为什么呢？其实，呃，大家会觉得好像
2: 执着金钱的人，是不是就是很贪心？那在书里面，他其实提到的是跟我们的认知、一般人常小解相反的观念，嗯、就是会觉得，呃，不执着金钱的人，他其实反倒是不值得信任
1: 的。嗯<哼>，因为很多
2: 人其实。只要一谈到钱的话，就会突然说：“哦，我其实不是把钱看得重啊。”这其实很多人会这样子讲。<對>啊、但其实这个作者他接触很多成功者们，他其实都是对机会很贪心的。嗯、就是他们对于金钱，嗯、<哼 S 1> 比如说他们想要创业，他们资金不足的时候，他们都是很努力要去筹措这些资金的。嗯。对，那呃，他这就是呃。他有提到一个例子，就是软银的创办人孙正义嘛，嗯，他说孙正义他在大学的时候，他为了去筹措自己的资金，然后他就是要把自己开发的翻译机卖给夏普，嗯，然后他说才二十几岁，嗯、他就是很很有自信的坚持说他自己开发产品是很优秀的，嗯，然后他就是要用他觉得值得这个价格去把它卖出，嗯嗯嗯这样子，对，那其实。嗯，金钱某方面就是对我们来说也是彰显我们的工作的价值。<是>那如果你对你的工作有自信，然后对你自己是就是能做到的事情是有自信的话，嗯、那你对于金钱就更应该确实说出自己的希望与想法
1: 。因为我想很多人
2: 都会，嗯、就是会有被凹的概念嘛，也是一个很被凹的经验。比如说朋友就说：“嗯、哦，那你可以帮帮忙我弄一个什么吗？帮我弄一个什么？”嗯哼嗯哼那你这时候。那我想说，哦，我没关系啊，这些钱我也不是很在意啦，就是没关系。他、嗯、其实是在表示说，你的这个技能就是你你的专业是真的那么不值钱吗？嗯、<哼>对，那所以他就是在告诉我们说，呃，你要保持的一个价值观就是，其实这些钱是你的工作的一部分，然后你是不要去避讳去谈它，而且你要有。立场去坚持的，这样子才能称得上是呃，能够独当一面的社会
0: 人士。这样，嗯哼哼哼，<對>就像我想起来，我之前呢有请我一位朋友，呃，他帮我录这个故事哦。那我之前就说，诶、嗯欸，那我我我我有准备这个这个访谈费要支给支给他，他就是跟我说不要。可是我觉得，嗯。就是我，我勇敢的去跟你谈这个钱的事情，不管不管钱的多少，因为这种东西其实没有办法去衡量的。那但是呢，我觉得就像书里面提到说，你如果不去谈钱的话呢，其实是呃不让人家，人家说是不信任你的哦。所以你要敢去跟人家谈金钱这件事情，比方说你做事情就是踏踏实实的，对不对？对，但是
2: 要真、嗯。你是有这个价子去获得这个回饋是，<对>没错，
0: <对>没错，没错。还有呢，书里面有提到一个，我也觉得哎蛮有兴趣的，就是他说聚餐的时候啊，要有智慧的，各付各的，因为这个很受用哦。对，
2: 因为还蛮多人，就是嗯、呃，他是说嗯呃，在有钱人作者观察到说，有钱人的话，就是他们都会成这些成功人士呢，他们。除除非是比如说请客户吃饭的话之外，然后他们基本上都是各付各的。嗯，然后他，然后他们就是会就是呃很有智慧的搞定这件事
1: 情。嗯哼，这
2: 样子，对，就是不会说，嗯，因为蛮多人就是会打肿脸充胖子啊，或者是在那边互相推脱，就是说啊这个算我的不要不要，然后就在那边想对这种其实会。就是让气氛变得僵持不
0: 下还有还有一种人，就是呃，就是好像就是当做没发生这件事情要付账的时候，哦，就好像就是尿遁啊什么，人就消失了，不是吗
2: ？哦，真的有这种人，<笑>我是比较常遇到过抢着结账。哦，真的啊，<笑>
0: 对对
2: 对，那对那这边就是在告诉我们说，如果有钱人他呃，就是他也不会说让被请的人觉得自己没面，嗯，就是他可能就是默默就是。好像说，那边我还请来，就是我我先去结账
0: 哦，之类的， oh, 对，對那就
2: 是心里有默契的话，那呃，有一来必有一往嘛，嗯、那今天请他，那可能就是创造出来就是下次的机会，就是他换他，就是、嗯、就是又又有下一次，就是谈。谈生意的机会等等这样子、嗯，对,对，那所以他就是，呃，建议说大家就是大家都可以学习这样子的方式，就是有智慧的交谈，而且他叫我们要记得说，嗯、其实大多数有钱人他都是相当。擅长这方面的应对的對是是是
0: ，如果真的对方有意要请客，我们就欣然的接受哈，不要在那边呃推脱谁要付钱啊，谁要请客这样子，其实这样子蛮蛮失礼的。如果你真的去欣然接受对方的招待，我相信他应该也会很开心的，对不对？对对，对嗯、就是不要别扭这样子。对对对，好。书里面还有提到说，如果单单只是存钱不会增加财富，难不成我们真的每个都要去投资吗
2: ？他其实不是告诉你说你要马上把钱都丢到股票里面去炒股票的。嗯、<笑>对，但是有很多人，尤其是书里提到，我觉得跟这个跟台湾的现象也蛮像的，就是有很多老人，老人最喜欢。存款嘛，那他们会觉得说，哦、嗯<哼>啊，这个我要留给我,我以后要当我的养老金啊，<是>然后或者是以后就是呃，这个是我就是我以后要存下来给给谁给谁，那这样金钱其实是没有流动的。嗯、对，那在我们看，我最近在看，呃、欸，看一部剧叫做《我是遗物的律师》哦，是对，那里面就是。有一个老老太太她故事的，她过世了，然后她就是，<对>比如说去清理屋的时候，嗯、呃，就是发现她的床垫底下、嗯、就是压了很多钞票啊，<对>然后钞票都烂烂的，就是、嗯、就都要整理这样子。嗯、对，那他在这边就是告诉我们说，嗯、你如果只是光只是存钱，就是你把钱留下来，<对>然后不让他。流动就是不让它流动的话，那其实是没有办法创造一个财富的循环的。嗯<哼>对，那金钱就是之所以有它的价值，是因为书里面是说，它金钱没有使用的话，它就会失去活力。嗯、对，但但是存钱并不是一件坏事。嗯<哼>
1: 对
2: 。但如果你没有让它去流动，就你如果只是为了存而存，而不是为了用而存的话，它其实是没有那个意义在的。哦、对，那有很多人他可能呃。他账户里的钱，他到死了之后，他都都没有去动过它。那、嗯、这样的金钱，他其实是死的，就是你没有去用过它。嗯、那他是鼓励说大家，嗯，不要就是只是会死存钱，这样跟守财奴没有两样、嗯、这样子。嗯、而是你可能要为了一个目标，例如说我想要呃存一笔运动课程的钱，或者是我要进修自己，嗯、我想要获得一个呃，比如说会让人的很开心的事情，我。就是为了一趟美好的旅行，为为了获得一些很好的体验去存这笔钱，嗯<哼>，然后是让我自己可以提升的，然后还是鼓励我们可以为了这个来。存
0: 钱这样子對，嗯哼嗯哼，对，是是好。那今天呢，因为节目时间关系，我们可能暂时跟大家把这本书就跟大家聊到这了。书名叫做《财富自由的吸引力法则》，我们就跟大家分享到这喽。那么今天非常谢谢我们的远流出版社的编辑于安这么详细的来分享哈。好，其实呢，这个可以舍得为自己花钱是一件开心的事情。那财富的这个管理呢，也可以透过。呃、一些、呃、简单的生活的小习惯的调整呢，来创造您的一个大财富。好，那我们今天呢就跟大家聊到这了，非常谢谢于安，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。好的，宝贝宣言的节目就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，我们下礼拜见，拜拜。